0: Das Besondere hier an Bord, dass man eigentlich Zugang zu fast allen Stationen hat und das auch bei den Fahrten. Also es gibt ja wirklich noch sehr wenige Schiffe, wo man in Fahrt in den Maschinenraum gehen darf. Und das ist eben bei uns möglich. Man kann auch während der Fahrt neben dem Kapitän auf der Brücke stehen. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes, auch ähm, eben ja, hautnah die Besatzung mitzuerleben und, und zu sehen, wie wird die alte Technik noch genutzt.
1: Britta's Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich stelle Ihnen eine ganz, ganz interessante und außergewöhnliche Frau vor. Vor kurzer Zeit hatte ich die Gelegenheit, mit Vista, Women in Shipping and Trading Association, an Bord der Cap San Diego, einen Abend zu verbringen. Und dort habe ich die Geschäftsführerin der Cap San Diego kennengelernt, Ann-Kathrin Cornelius. Und diese außergewöhnliche Frau möchte ich Ihnen heute vorstellen. Hallo Ann-Kathrin Cornelius. Ja, hallo Britta, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast zum Interview im Podcast. Das ist eine tolle Sache und ich freue mich total, dass ich dich heute vorstellen darf. Würdest du vielleicht einmal dich selber vorstellen und erzählen, wer du bist?
0: Ja, mein Name ist ankatrin kathrin Cunegius. Ich bin Geschäftsführerin von der Kapsanigo Betriebsgesellschaft, mache diesen Job jetzt seit drei Jahren. Und komme ursprünglich aus der Schifffahrt, habe Schiffs- und Reedereimanagement in Leer studiert. War dann drei Jahre lang für eine Tochter namens Zwitzer von Meers zuständig, also Schlepp- und Bergungsreederei. Und habe nebenbei dann noch den Master gemacht, Maritime Management in Elsfleth. Habe dann zuletzt meine Masterarbeit hier in Hamburg bei der Reederei Klaus-Peter Offen geschrieben, woher dann auch der Kontakt zustande kam zur Cap San Diego, denn der damalige Geschäftsführer war ähm, und ist bis heute noch Vorstandsvorsitzender von der Stiftung Hamburger Admiralität, der Schiffseignerin der Cap San Diego.
1: Das ist ja spannend. Magst du noch einmal etwas genauer erzählen? Deinen Master hast du in welchem Fach gemacht? Genau, meinen Master habe ich
0: in Elsfield gemacht. Maritime Management nennt sich der Studiengang. Genau, es war auch ein reines Schifffahrts-Masterstudium, technisch, aber auch sehr wirtschaftlich orientiert. Genau, das habe
1: ich gemacht. Gibt es da ein spezielles Thema eigentlich? Ähm, also
0: wir hatten da natürlich verschiedenste Themen. Also wir hatten auch eine ganz tolle Projektstudie. Da ging es um LNG-Transferprozesse. Also wir haben versucht, dort einen standardisierten Transferprozess von den LNG-Bunkerprozessen äh, herzuleiten und auch äh, einen gewissen Standard zu schaffen bzw. Empfehlungen äh, herauszugeben. Das war eine ganz spannende
1: Aufgabe. LNG ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Ab wann hattest du die Idee, einen maritimen Job dir auszusuchen?
0: Naja, ich bin direkt am Wasser aufgewachsen, komme ursprünglich aus Budjading, das ist eine Halbinsel zwischen Bremerhaven und Willemshaven. Und ja, das Wasser hat, hat mich schon immer irgendwie angezogen und begeistert und auch gerade die Schifffahrt oder die Schiffe, die alle so auf dem Wasser rumtreiben, und ähm, ja, mich, also für mich war das irgendwie schon relativ früh klar, dass ich irgendwie was mit der Branche machen möchte. Das ist natürlich jetzt die Cap San Diego geworden ist, das äh, hätte ich mir damals natürlich nie erträumen können und ist natürlich umso schöner, dass
1: ich diesen Traumjob jetzt gefunden habe. Und als Geschäftsführerin von der Cap San Diego, was sind da so deine Aufgaben?
0: Oh ja, gute Frage, also oder schwierige Frage eher gesagt, weil es ist sehr vielfältig hier an Bord. Wir haben ja, zum einen die ganzen Instandhaltungsarbeiten, die hier anfallen. Wir haben insgesamt 120 Ehrenamtliche. Da ist es halt meine Aufgabe, die zu koordinieren, die Projekte zu koordinieren. Dann habe ich noch 23 festangestellte Mitarbeiter. Da gilt es natürlich auch entsprechend, ja, das Team zusammenzuhalten. Dann haben wir neben den Instandhaltungsarbeiten den Museumsbetrieb. Wir haben ja täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das muss natürlich auch alles vernünftig laufen. Das ist dann auch meine Aufgabe, das alles im Blick zu behalten. Dann haben wir noch ein kleines Hotel an Bord. Also man kann in den ehemaligen Passagierskabinen auf der Cap San Diego täglich übernachten. Ja, und dann haben wir noch ganz, ganz viele Events. Wir haben Escape Rooms ähm, und zudem sind wir auch noch voll fahrtüchtig. Das heißt, mein meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, mich um das, um den wichtigsten Bereich hier an Bord zu kümmern, das sind, ist die Organisation der Fahrten. Die ganzen Charterfahrten organisiere ich auch. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiges Standbein. Und da sind wir auch bis heute sehr, sehr stolz drauf, dass die Cap San Diego bis heute noch fahrtüchtig ist und auch bis heute das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff ist.
1: Das ist ja wirklich auch ein riesen Aufgabengebiet, das du da hast. Jetzt gab es ja auch eine ganze Zeit, wo es keine Veranstaltung gegeben hat, aber es geht ja jetzt wieder ein bisschen los. Und für Veranstaltungen bist du auch die richtige Ansprechpartnerin, richtig?
0: Ja, genau, also ein Hype. Ähm, wir haben, ich habe einen ganz tollen Partner bzw. Ähm, Bot-Caterer hier, mit dem ich zusammenarbeite, die sich natürlich hauptsächlich um die alle Veranstaltungen kümmern. Meine Aufgabe ist es eher, das Ganze auch um zu kontrollieren und zu gucken, okay, läuft das alles, wie wir uns das vorstellen. Ähm, aber wir haben auch eigene Veranstaltungen, eigene Cap San Diego Veranstaltung. Wobei das sind dann eher kulturelle Veranstaltungen, die wir dann äh, vom Schiff aus planen. Aber alle Veranstaltungen wie auch Geburtstage, Firmenveranstaltungen, Hochzeiten... Und so weiter. Das läuft alles über unser Board-Caterer, 4 Master Catering, die wirklich von bis alles von vorne bis hinten durchführen und auch ja können. Also das machen sie echt toll.
1: Ja, und die Veranstaltungsräume auf der Cap San Diego sind auch nochmal was ganz Besonderes. Aber bevor wir dazu kommen, denke ich, sprechen wir jetzt erstmal über die Cap San Diego. Wir kennen die Cap San Diego natürlich. Liegt ja an der Überseebrücke, aber für alle Menschen, die die Cap San Diego jetzt nicht kennen, würde ich gerne einmal dich bitten, Maxu, mal die Kap San Diego vorstellen?
0: Ja, gerne. Also
1: die Cap San Diego
0: ist das größte noch fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt. Es wurde eben halt 1961, 1962 hier in Hamburg auf der Deutschen Werft in Finkenwerder, also da, dort, wo jetzt das Airbuswerk steht, gebaut und ähm, ist dann im Liniendienst für die Hamburg Süd gefahren von äh, Europa nach Südamerika hat ganz viel typische südamerikanische Ladung importiert wie Kaffee, Tabak, aber auch sehr viel Rindfleisch, argentinisches Rindfleisch, deswegen wir auch viele Tiefkühlluken an Bord haben. Ja, und Neben der Fracht durften eben halt auch noch zwölf Passagiere mitreisen. Das war halt auch was ganz Exklusives und Besonderes. Denn äh, da der, daher haben wir auch diese schönen Passagierskabinen und den tollen Salon und auch ein Swimmingpool an Bord. Und das Ganze wurde halt designt von dem Star-Architekten Cäsar Pinnau. Also es ist wirklich schon sehr, sehr edel gemacht. Und ja, irgendwann wurde ja aber der Container eingeführt und diese wunderschönen Schiffe waren dann auf dem Markt gar nicht mehr gefragt. Es gab eben insgesamt ähm, sechs Kapsan-Schiffe dieser Linie und die fünf Schwesterschiffe wurden in der, im Laufe der Zeit dann leider verschrottet und die Cap San Diego war dann die letzte Überlebende und sollte eigentlich auch verschrottet werden. Und dann hat aber Gott sei Dank der Hamburger Senat sich dafür entschieden, die Cap San Diego als Zeugnis der deutschen Sch Schiffbaukunst zu erhalten und auch als maritimes Denkmal. Und seit 1986 ist die Cap San Diego eben Museumsschiff und ähm, ich finde auch, ja, die Cap San Diego ist eben kein typischer Stückgutfrachter, sondern eben halt was, ein ganz, ganz besonderes Schiff, wenn man sich das Schiff auch von außen anguckt, das ist ja sehr elegant gebaut durch die fast jachtenähnliche Schiffbaulinie, durch die weiße Farbe, die rote Haube, die Schiffe wurden früher eben halt auch die weißen Schwäne des Südatlantiks genannt ähm, und sind eben ja wirklich äh, was ganz Besonderes und mittlerweile gehört die Cap San Diego ja auch zum Hafen Panorama in Hamburg dazu, mit zusammen mit der Elbphilharmonie, dem Michel und der Rekmarikmas. Und ja, seit 1986 ist die Cap San Diego jetzt Museumsschiff
1: Man hört an deiner Stimme, wie begeistert du von der Cap San Diego sprichst, was für ein tolles Schiff das ist. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, es sieht wirklich aus, wenn man von vorne guckt, wie so eine schnittige Yacht, könnte man sagen. Apropos Hamburg Süd. Über die ereignisvolle und spannende Geschichte dieser Hamburger Reederei gibt es eine Ausstellung im Internationalen Maritimen museum Hamburg süd 150 Jahre auf den Weltmeeren. Einen Link gibt es dazu in den Folgennotizen. Jetzt würde ich aber gerne noch mal zurückkommen auf die Rinderhälften oder waren es sogar ganze Rinder, ich weiß es nicht genau, die dort gekühlt an Bord verfrachtet wurden. Und ich habe auch mal gehört, es wurden auch Felle eingesalzen, transportiert. Magst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, wie das damals in der Zeit gewesen ist? Ja, gerne. Also die Cap San Diego hat insgesamt fünf Ladeluken. Uh,
0: unter anderem sind da eben halt auch Kühlluken dabei, wo die Rinderhälften an den Decken, Decken sind, Fleischhaken sind auch heute noch da dort zu sehen, wurden die halt aufgehängt, aber auch Pferdehälfen, also ganz verschiedene Fleischsorten und dann haben wir zum Beispiel in der Luke 1, die wird auch die Schmutzluke genannt, dort wurden früher eben die Rinderhäute ausgelegt, darüber kam eine dicke Salzschicht und darauf wurden dann nochmal die Felle gelegt und die Heimreise wurde dann als Gerbungsprozess genutzt und die Gerüche waren natürlich in der Luke dann nicht so angenehm, deswegen auch der Name Schmutzluke. Es war nicht so angenehmes Arbeiten in dieser Luke, aber gehört halt
1: dazu. Ja, ist schon eine außergewöhnliche Geschichte, finde ich. Sehr interessant. Und das Schiff kann man sich ja von oben bis unten alles angucken. Ich bin ja immer total begeisterter Maschinenraum-Fan. Und das Besondere finde ich, dass man wirklich bis hinten die ganze Welle durchgucken kann. Magst du noch ein bisschen was über den tollen Maschinenraum erzählen?
0: Ja, gerne. Also das ist tatsächlich, äh, finde ich auch, das Besondere hier an Bord, dass man eigentlich Zugang zu fast allen Stationen hat und das auch bei den Fahrten. Also es gibt ja wirklich noch sehr wenige Schiffe, wo man in Fahrt in den Maschinenraum gehen darf. Und das ist eben bei uns möglich. Man kann auch während der Fahrt neben dem Kapitän auf der Brücke stehen und das ist schon was ganz, ganz Besonderes, auch ähm, eben ja, de, hautnah die Besatzung mitzuerleben und, und zu sehen, wie wird die alte Technik noch genutzt. Und im Maschinenraum ist es eben so, wir haben ähm, noch eine Original-MAN-2-Takt-Maschine äh, mit 9 Zylinder 11.650 PS, ein Zweitakt da eben und ähm, unzerstörbar eigentlich also ich sage mal der läuft äh, die Maschine läuft wie so ein Schweizer Uhrwerk und das ist natürlich besonders toll zu sehen ähm, dass man ja diese alte Schiffstechnik sich hier noch anschauen kann und auch live erleben kann in Fahrt es ist ja das Schöne bei so alten Schiffen, da hat man eben noch diesen direkten Zugang oder die die Möglichkeit, alles wirklich zu sehen. Das ist ja aber auf modernen Schiffen alles doch recht verbaut mittlerweile. Und hier kann man das wirklich sich alles hautnah angucken. Äh, beispielsweise auch die Hilfsdiesel. Wir haben vier Hilfsdiesel an Bord. Äh, wenn die laufen, das ist natürlich auch besonders spannend zu sehen und allgemein auch die ganzen Dimensionen zu sehen. Also die Maschine ist von der Höhe größer als
1: ein Einfamilienhaus und das ist schon enorm. Es ist total beeindruckend, wenn man dort in diesem Maschinenraum steht und sich eben diese Größe wirklich mal direkt live angucken kann. Eine ganz tolle Sache. Vorhin hattest du schon von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, die da an Bord mithelfen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viele sind es genau und was machen die alles? Genau, wir haben
0: insgesamt 120 Ehrenamtliche.
1: Und das ist eigentlich das, das
0: wichtige Standbein, auf dem das ganz die ganze Cap San Diego fußt. Denn ohne die Ehrenamtlichen wäre die Cap Diego heute nicht das, was sie ist. Die Cap Diego war ja damals, kurz vor der Verschrottung, war wirklich, war in, sehr, war in sehr schlechten Zustand. Von dem weißen Schwan war eigentlich kaum noch was zu erkennen, weil alles war komplett verrostet. Und ja, es also war wirklich ganz schlimm. Und die Ehrenamtlichen haben einfach, ja, Werkzeug von zu Hause mitgenommen an Bord und haben Tag und Nacht das Schiff wieder hergerichtet und heute erstrahlt die Kap San Diego ja wieder schön weiß und man kann sie jetzt auch wirklich wieder den weißen Schwan des Südatlantiks nennen. Und ähm, ja, wir haben insgesamt 120 Ehrenamtliche, so circa 45 gehören zur Stammbesatzung, die immer dienstags, donnerstags und samstags sich hier an Bord treffen und ja das Schiff äh, instand halten, die ganzen Decksflächen, die Luken und natürlich die Maschine. Da fällt immer, immer Arbeit an. Ich sage auch immer, wenn man vorne durch ist, kann man eigentlich auch dann wieder anfangen. Ähm, und ja, das ist einmal sind als eine große wichtige Unterteilung bei der, bei der Besatzung. Dann haben wir noch 40 Ehrenamtliche, die den Shop, Capsanigo Shop, betreiben an der Überseebrücke. Dann haben wir circa 30 Ehrenamtliche, die am Wochenende den Funkraum besetzen und erklären, wie früher die Funktechnik funktioniert hat. Man kann auch als Museumsgast dann hier ein Kapsanigo-Sonderfunkzeugnis machen, wenn man seinen Namen richtig morst. Ach, das ähm, ist sehr spannend. ja spannend.
1: Muss man sich dafür anmelden, ja. wenn man so ein Zertifikat machen möchte?
0: Nee, da kann man einfach an Bord kommen. Aktuell sind die Funkern noch nicht hundertprozentig wieder im Dienst, aber... Ich denke mal, nächstes Jahr sind, ist auf jeden Fall Samstags und Sonntags sind die Funker wieder an Bord. Und dann kann man einfach von zwischen 10 bis 18 Uhr, also zwischen den, in den Öffnungszeiten vom Museum, ja, hingehen. Und aktuell genau. hat
1: euer Museumsschiff auch wirklich jeden Tag geöffnet? Genau,
0: aktuell haben wir wieder täglich von 10 bis 18 Uhr
1: geöffnet. Und wie ist das mit 3G, 2G? Was muss man mitbringen?
0: Genau, also wir haben im Museumsbetrieb, ist es so, dass man nur seine Kontaktdaten abgeben muss ist dann aber noch zusätzlich eine Veranstaltung, dann hängt es davon ab, welche, welches Modell sich der, der, der Kunde ausgesucht hat. Also wir machen beides, je nachdem, was der Kunde wählt. Also wenn jetzt ein Geburtstag an Bord ist, dann, ähm, und er möchte gerne eine 3G-Veranstaltung machen, dann machen wir dies auch möglich, oder dann 2G, also beides geht.
1: Aber als Museumsbesucher brauche ich nur eine Maske und melde mich halt an mit meinen Kontaktdaten, wenn ich dann da bin. Genau, richtig. Jetzt hat hat wir schon gerade über die Ehrenamtlichen gesprochen. Gibt es denn da noch eine Möglichkeit mitzumachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen Hände dringend immer nach neuen Ehrenamtlichen. Und ähm, ich sage auch immer, jeder ist eigentlich hier herzlich willkommen. Wenn er ein bisschen handwerklich begabt ist, ist es äh, natürlich ideal für uns, denn wir haben hier viele Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, die durchzuführen sind. Und wenn jemand noch aus der Schifffahrt kommt, ist das natürlich besonders schön. Aber es ist kein Muss. Aber wir haben ja auch ganz, ganz verschiedene ehrenamtliche Aufgaben hier. Also wir haben auch einen ehrenamtlichen ITler, einen ehrenamtlichen Grafiker, dann eben unsere, unsere Shoppies. Also es ist eigentlich für jeden was dabei und wir freuen uns natürlich über jeden, der noch mithelfen möchte, die Cap San Diego am Leben zu erhalten.
1: Ja, war ja auch ganz schön schwer für die Cap San Diego gerade in der Corona-Zeit. Deswegen vielleicht noch ein kleiner Blick. Was gibt's denn in eurem Shop überhaupt zu kaufen?
0: Genau, im Cap San Diego Shop gibt es halt ähm, Cap San Diego Produkte, also Merchandise Produkte, die capsaniego Diego Bücher, Becher, T-Shirts, äh, alles was 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 wir so als Cap San Diego Besatzungsausstattung hat, ähm, kann man dort kaufen, aber es gibt dort auch kleine äh, Geschenkartikel, so
1: all das, was man ja, als, als äh, Gast auf der Elbpromenade noch so mitnehmen kann. Ich hatte mitbekommen, es gibt so eine Aktion mit einer Postkarte mit Udo Lindenberg. Was ist das nochmal genau?
0: Genau, und zwar feiern wir dieses Jahr 60 Jahre Stapellauf der Cup San Diego. Und da glück hat glücklicherweise Udo Lindenberg für uns Postkarten gemalt. Und ähm, da entstand dann eben halt die Idee, dass wir einen Postkarten-Weltrekord zum 60-jährigen Jubiläum starten und diese Postkarten kann man halt bei uns an Bord kaufen für einen Euro und an Bord haben wir von der Deutschen Post eben halt noch einen Briefkasten, wo man dann teilnehmen kann an Postkarten Weltrekord und ähm, dieser Briefkasten wird dann am Geburtstag der Cap San Diego am 15.12. geleert und äh, wir versuchen dann 25.000 Postkarten aus auszulegen und daraus die längste Postkartenkette der Welt herzustellen.
1: Wow, ja, da drücke ich ganz, ganz doll die Daumen für diesen Weltrekord. Und es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, unbedingt zu Cap San Diego kommen und Postkarten verschicken. Ja. Ja,
0: wir würden uns freuen.
1: An kathrin jetzt habe ich noch eine Frage. Gibt es noch etwas, worüber du gerne sprechen möchtest, was ich aber gar nicht gefragt habe?
0: Nee, also ich finde, du hast alle wichtigen Fragen gestellt. Also... Ich äh, habe nichts mehr zu ergänzen.
1: Wunderbar. Meine letzte Frage im Podcast ist ja immer, worüber würdest du gerne etwas im nächsten oder übernächsten oder irgendwann mal in Britas Hafen Podcast hören?
0: Ja, gerne eigentlich. Wie, wie ist die Entwicklung im Hamburger Hafen zukünftig? Weil das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema, ähm, auch in, in Anbetracht der, der Umweltthematik. Das, das würde mich nochmal persönlich interessieren.
1: Das finde ich auch ist ein richtig spannendes Thema und ich kann sagen, ich versuche da schon was, aber es hat noch nicht geklappt. Ich drücke mhm. mir selber da ein bisschen die Daumen, dass ich da vorankomme, aber wie schön, dass du jetzt genau dieses Thema nochmal angesprochen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, dann bedanke Danke. ich mich jetzt ganz, ganz herzlich für dieses Interview, wünsche dir und der Cap Santiago alles, alles Gute, weiter so viel Erfolg, wunderschöne Ausfahrten und freue mich, wenn ich mal wieder dieses wunderbare Museumschiff besuchen kann.
0: Ja, vielen Dank. Komm mich gerne besuchen. Bist du jederzeit herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, alles, alles Gute für dich. Und ich sag dann mal Tschüss. Ja, Tschüss. Das war das Interview mit Ann-Kathrin Cornelius, der Geschäftsführerin der Cap San Diego. Ich finde, dieser Podcast hat richtig Lust gemacht, die Cap San Diego zu besuchen. In der nächsten Folge geht es um den C-Steinweg-Terminal, ein Universal-Terminal. Das heißt, dort werden nicht nur Container, sondern jede Menge andere Dinge umgeschlagen. Worum es da genau geht, ab 4.12. in der nächsten Podcast-Folge. Bis in zwei Wochen. Tschüss!